0: Wpadasz do komnaty, jesteś w wejściu i widzisz jak księżniczka Kalenet kończy jeszcze wirować w swoim tańcu i patrzy się na was ponad ciałem Adrenila, które uderzyło głucho na posadzkę i tak zamarło w bezruchu, tymczasem ty Ludo stoisz nad tym ciałem i wpatrujesz się w nią. Co robić?
1: Ja y, w, w, staję z włócznią y, w jej stronę, tak na szeroko y, rozłożonych nogach i krzyczę co mu zrobiłaś ty ta wiedźmo? Co mu zrobiłaś? I próbuję ją tak jakby trochę dźgnąć, ale bardziej trzymać ją na odległość y, i, i tak jakby trochę się trochę nie wiem do końca co robić, czy ją atakować, czy dźgnąć, ale jestem w takiej pozycji którą Persi uważa za gotowość bojową. Ale jestem też jakiś trochę rozpaczliwości, takiej roz, rozdygotania.
2: No, Ludo, ja jestem przerażony raczej. Moment, kiedy Adranil zaczął opadać, jest momentem, w którym zdałem sobie sprawę, że jestem, jestem zgubiony bez kogoś takiego jak strażnik. Jest jakaś taka dzika myśl, która mi się zapala. Ja jestem w stanie tylko stać z wyciągniętymi rękoma w stronę tej kalenet, żeby ona musiała po mnie przejść, żeby się nie wiem, do niego dostać i tak dalej. I e, czuję, jak serce, które bije mocno ze strachu, zaczyna się rozpalać, bo ja nie odejdę stąd. Ja nie, nie dam jej się zbliżyć e, do niego. i całkiem możliwe, że to jest jedyny komunikat, który wysyłam do niej z oczami takimi przerażonymi, żeby ona się lepiej do niego nie zbliżała, chyba, że po mnie.
0: Mhm. Ona robi kilka takich bardzo płynnych ruchów po okręgu, nie zbliżając się do was, a jednocześnie oddalając się od tego leżącego ciała. Bardziej jakby szła troszeczkę tą stronę, z której nadszedł Persji, ale pilnuje, żeby się nie zbliżać. Mhm. Wyciąg dłoń. Tutaj... Do was?
2: Ja chcę się zasłonić, bo możliwe, że ona znowu będzie, nie wiem, czarowała, czy coś takiego, i piętą kopię w ciało leżące Adranila. Nie za mocno, ale m- bo może on
1: zasnął na przykład, czy coś. Mhm. Kończ to czary, albo będę cię musiał dźgnąć! Kończ to czary! I jakby y- szykuję się do tego, żeby ją faktycznie dźgnąć. Ale jeszcze tego nie robię.
0: Zaatakowaliście mnie w moim domu. Wcześniej mówiliście, że jesteście... ...tu na prawach kości.
1: Łaba z ciebie, gospodyni, wiedźmo! Skoro na dole leży pełno martwych ludzi, co? Ich też zaprosiłaś gości, co? Potrułaś ich? Kazałaś im się zabić? Przestań nas okłamywać, wiedźmo! Przejrzałem twoje sztuczki. Myślę, że w fersi bardziej strach niż cokolwiek innego, sprawa, że w końcu atakuje, bo już nie w stanie wytrzymać tego napięcia, i boi się, że każdy jej następny ruch to będzie jakieś zaklęcie, któremu on ci już nie oprze. Fakt, mm-hmm. że Strasznik leży nieprzytomny albo nawet martwy, przeraża Persiego. I on musi jakby uciekać w swojej głowie do przodu, zanim to przerażenie się na nim zaciśnie, pięści na sercu. Mm-hmm. Więc atakuje.
0: Okej. Okay. No to proszę bardzo.
2: Kiedy. No bo ja widzę to. Persji atakuje. To ja, wydając siebie okrzyk przez strachu, bo sądzę, że to już jest w ogóle nas zaciągnie do zagłady, kucam i plaskaczę w Adranila. Adranilu, Adranilu! I go próbuję wybudzić.
0: Najpierw y, poproszę o atak. E, dobrze.
1: Jak ja czuję, że to jest ta. Y, ta środkowa, jak ona się nazywa, przepraszam, bo co? No, wyważona. Polskich wyważona, dlatego że z jednej strony ja się szykowałem bardzo do obrony a z drugiej strony jednak atakuje, więc ja myślę, że ja nie atakuję jakoś dziko, tylko jednak tak staram się stać mocno na nogach, no ale atakuję, więc nie udawajmy, że to jest ta obronna. Dobra, to rzucam w takim razie. Moje włócznie to dwa. Myślę, że wydam sobie punkty nadziei. Mam mam ich jeszcze kilka. Żeby... żeby zwiększyć szansę tego ataku. No i już Czyli mam wtedy dodatkową kostkę, tak? Tak, jest. jest to...
0: Musisz pobić własną siłę.
1: Zdecydowanie i zdecydowanie wyraźnie pobiłem. Do tego mam jedno, jedną szóstkę na szóstkach. I mam jeszcze dziewiątkę, która na włóczni, z tego, co pamiętam. Yy, jeśli wydam tą szóstkę na to, tak, to, to, wtedy pozwoli, ja... to pozwoli mi zadać przeszywający cios, prawda? Tak
0: jest. I ile masz? I czy to robisz?
1: Tak, robię to. Hmm. Ja chcę jakby pchnąć w brzuch po prostu, no, to, no bo tak Percy jest uczony walczyć w włócznią, kiedy trzeba ratować życie.
0: Okej. Okay. Dobra. Eee, Okej. Okay. Ja rzucam za jej pancerz. I to jest... Ile masz na przebiciu?
1: Zależy Zyba? czy walczy jedną ręką czy dwoma, ale ja myślę, że walczę zdecydowanie dwoma tutaj. Trzymam tą włócznie dwoma, dwoma rękami, A. więc 16. Mhm. Więc...
0: W pierwszej chwili wydaje ci się, że ona próbowała też cię zaatakować albo wykonać jakiś gest w tę stronę i jakoś przez przypadek pięknie wyszedł ci kontratak i, i pod jej rękami włócznia mocno uderzyła w tę w tą suknię, którą jedynie widzicie. I czułeś początkowo jak wchodzi i nagle nagle nie wiedzieć kiedy ona przekręciła ci się po tej włóczni. Tak jak gdyby... A jeszcze mi powiedz ile zadajesz punktów uszkodzeń, przepraszam
1: z samych punktów obrażeń zadaje cztery włóczniom.
0: Więc ona przekręca się, jak gdyby roluje się po tej twojej włóczni, a potem robi taki płynny odskok i nawet nie wiecie kiedy znajduje się 2 metry od ciebie. Jesteś pewien, że każda normalna istota miałaby tą włócznie w swoich wnętrznościach, a może i byłaby przebita i, i, i nabita na nią. A ona w jakiś dziwny, zupełnie niezrozumiały sposób wywinęła się po niej i przejechała na drugą stronę. I słyszysz syk w swojej głowie. I bardzo hmm. cię proszę, żebyś wydał, żebyś rzucił sobie na. Mądrość.
3: O, oczywiście. To jest ten e... rzut na... Jak my to nazywaliśmy? Ten, co można Gandalfa korzystać?
0: Tak, to jest ten rzut na otwarcie cienia, otwarcie czarodziejstwa, gdzie można użyć zapalczywości, żeby rzucać rzut wzmocniony.
3: Zażyłości, tak. Zażyłości. Ja proponuję, żebyś używał. bo. To użyję, pozwólcie. Zostały za, nam no. trzy, nie? Nie, to uresetowały tak. się. Tak, tak mamy sześć. Mamy sześć, czyli pięć teraz.
1: Dobrze, to używam. To,
3: co, mi to pozwala? To dorzucić kostkę? Mhm. Nie, wzmocniony y, test, czyli dwoma, lepszy wynik. Aha, dwoma... Dwunastka. Dwoma, dobrze, to mam jedną szóstkę, bo to jest mądrość a Wszyscy mamy na razie tylko tyle.
0: Czyli dwunastka, szóstka i... Dwunastka.
1: Niestety. Dwunastki obydwie są całkiem niezłe, bo na dziewięć, ale niestety szóstka to jeden, więc... A
0: wydałem czy nie?
1: E, nie wydałem nadziei. Okay. więc już trudno yy, czyli mam 10, czyli to nie wystarcza bo to jest na rozum, czyli potrzebowałbym 14
0: więc dodaj sobie yy, przepraszam, 3 punkty cienia i ty Ludo widzisz jak on po wykonaniu tego czasu, który według ciebie też był śmiertelny zastyga na chwilę w bezruchu a potem przyspieszając wali się na podłogę do jej stóp. Włócznia wypada mu z rąk i toczy się w jej stronę, a ona robi taki jeden i drugi krok niezauważalny w powietrzu, także że ta włóżnia jak gdyby znajduje się za nim.
2: Ale ona, yy, yy, Persji upada
0: yy, do, do niej przodu. w takim
2: jakby geście poddania, yy, nie wiem, utraty woli, walki,
0: czy czegokolwiek takiego? Bo... Możesz tak to odczytać. On zaatakował, po czym na chwilę, jak ona mu się odwinęła, zastygł w bezruchu i padł. I przez ułamek sekundy jak gdyby tkwił w tym bezruchu, a potem powoli coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej zaczął lecieć do przodu. Włócznia wypada mu z rąk, przetacza się po posadce, mm-hmm. także ona takimi małymi kroczkami nad nią przechodzi, a Percy kończy u jej stóp leżąc.
2: Kiedy atakował Percy, ja próbowałem wybudzić jakoś Adranila. Czy robimy cośkolwiek z tym, czy on jest poza moimi możliwościami? Bo jak...
0: robiłeś w momencie, kiedy y, ty, pukały go w twarz, czy coś Tak, jest? tak, tak. Nie,
2: ja po prostu próbowałem go wybudzić, krzycząc i uderzając. Y, w Chciałbym, twarz.
0: żebyś sobie rzucił na wiedzę. Test.
2: No to rzucam tylko K12, bo nie mam żadnych kropek. Więc to nie do końca jest... Aha, bo jak rzucę Gandalfa, to mi się uda. Ale wrzuciłem oko Saurona, więc mam zero. Jestem bardzo głupi w tej sytuacji, jestem ogłupiony strachem.
0: Jedno co wiesz na pewno to, że on żyje. Bo oddycha, ale oddycha takim powolnym spokojnym oddechem śpiącego głęboko człowieka.
2: Dobrze, więc jak ja, wiesz, uderzam go w twarz, dochodzi do mnie to, co ty teraz powiedziałeś i widzę kątem oka, że Percy zadawszy ten cios przetarabaniu się, wywrócił, to zostawiam Adranina, wstaję, ro- szeroko trzymając ręce robię dwa kroki w jej stronę, ale mam pochyloną głowę, nie, że bojowo, ale po prostu chcę dodać sobie odwagi jakąś taką swoją postawą. przestań pani. Już dwóch leży. Porozmawiajmy. Słucham. Nazywam się Ludo Cleverfit. Nie przyszliśmy tutaj, żeby nikogo atakować, ale wydajesz się być zaczarowana albo śpiąca. Pozwól przytoczyć sobie argumenty na taką naszą postawę. Myśleliśmy, że to ty chcesz nam coś zrobić.
0: Dobrze, to chciałbym żebyś rzucił sobie test na...
3: Uprzejmość.
0: No, może być.
3: Mi też to leży.
2: Ale tak, to to chcesz test na na uprzejmość? Dobra, to ja mam to podkreślone, czyli biorę, jak rozumiem, dwie dwunastki. Tak, i wybiorę wyższy tak. wynik. Ale y, mam też znajomość obyczajów w wyróżnikach. Jeśli dodam nadzieje, wydam nadzieję, to mogę z tego skorzystać, to robię tak. Wydaję nadzieję i wtedy za wyróżnik dodaję jedną kaszustkę. Yeah.
0: Za nadzieję jedną, za tak, tak, wyróżnik tak, tak. Dru- no, W sumie
3: dwie.
2: No, na dwunastkach obie dziewiątki. 19 i 6. 25, w sumie, więc przebiłem to dosyć znacznie o 11, ale nie wyrzuciłem żadnej szóstki.
0: Ani, ani runy Gandalfa. Ani
2: runy Gandalfa. Samymi bledkami, że tak powiem, przebiłem sufit.
0: Dobrze. Więc ona patrzy na ciebie. Odsuwa się. Robi takie dwa trzy kroki do tyłu. Twoim towarzyszom nic nie będzie. Dziękuję. Po co zatem tu przyszliście?
2: Do skąd pochodzimy ja i Persji, pokazuję głową w stronę leżącego Persiego, przybył handlarz, który mówił, że jego, on i jego towarzysze zostali zaatakowani w tej osadzie, która jest tutaj pod oknem i pokazuje ręką w stronę okna, o którym ona przed chwilą mówiła o orkach.
0: Bliźmi... To nie dziwne. Wszak m- mój zamek otoczony jest przez armię zła. Pani... Nie sądziłabym, żeby podróżowanie Dobri czy Zbri było czymś bezpiecznym.
2: Pani, całkiem możliwe, że kiedyś Ten zamek był otoczony przez armię. Teraz tak nie jest i możliwe, że ten obraz nie chce opuścić twoich oczu. Tam od dawna nie ma orków. Tak jak długo żyję, nie słyszałem o oblężeniu orków na tych ziemiach. Szalone wilki napadły ludzi.
0: Przekonujesz ją, jak rozumiem, do tego, że chcesz, chcesz jakby unaocznić, że Dobrze. Jaki, jakie chciałbyś umiejętności do tego użyć?
2: Moją intencją jest pokazanie, że ja mówię bardzo szczerze i z otwartym sercem, jaką prawdę ja widzę. Nie, żeby, nie chciałbym, żeby ona uważała, że manipuluje nią. Nic takiego. Bo tak naprawdę nie manipuluje. Więc no, możliwe, że tu nadal jest uprzejmość albo inspiracja, no albo ewentualnie przekonywanie. Nie wiem, na ile przekonywanie mieści się, jeśli... Tak, przekonywanie
3: no, się. Przekonywanie, chyba sobie sprawdzić. Jesteś słabe pewnie trzeba co? Przekonywanie? Jesteś super. A, no tak, trzeba przekonać przecież o swoim rodowodzie innych chodników. Zapomniałem, przepraszam.
2: Nie ma za co, nie ma za co. Po prostu jeszcze nie, nie widziałeś mnie w akcji. Nesłuchuj turlających się kostek o wschodzie.
3: Okej. babka była z Clever strony matki.
0: No to proszę. Dokonywanie mm. jest jak najbardziej na miejscu.
2: Dobra, to tym razem sobie daruję wydawanie czegokolwiek. Mam podkreśloną tę umiejętność, więc rzucam dwoma dwunastkami i trzema szóstkami. I mam runę Gandalfa, szóstkę, i ósemkę, cztern... Mam runę Gandalfa i 14. Ta runa Gandalfa to po prostu udaje mi się, prawda? Więc cała reszta tak.
0: jest... I szóstki.
2: Tak, mam jeszcze do tego jedną szóstkę.
0: Świetnie. Mówisz, że moje oczy mnie mylą. Że to, co widzę za oknem, to jakiś, jak to powiedziałeś? Obraz sprzed lat?
2: Nie potrafię nazwać tego precyzyjnymi słowami, bo nie znam się na magii. Ale proszę, spójrz, ja jestem hobbitem. Czy udałoby mi się wejść do tej wieży pośród szeregów oblegających armii?
0: Hobbici znani są ze swoich umiejętności znikania i pojawiania się w najmniej oczekiwanych chwilach.
2: Bardzo miłe i uprzejme, że w w takiej sytuacji mówisz mi taki komplement, ale ja jestem dopiero początkującym wędrowcem. Ewentualnie Adranil pokazuje ręką należącego towarzysza. Mógłby znać się na takich sztukach, ale tak nie jest. My przybyliśmy tutaj, żeby uratować przed wilkami kompanów kupca. Kiedy przyszliśmy tu, do, tej, do tych ruin, zobaczyliśmy martwych ludzi z tej wioski, którzy sami rzucili się na swój miecz. Teraz, kiedy tu przybyliśmy, leżałaś bez, bez życia. Tu, na tym katafalku. A tam na dole, w tej wsi, jest wilkołak. Wilki mężczyzna na dwóch łapach stojący, przypominający wilka. Czy to nie jest twój ojciec, o którym mówiłaś, że, mo- że zrobiło się to z nim coś złego?
0: Właśnie dlatego pilnuję, żeby z wami nic takiego się nie stało. To oni go zamienili. On poszedł tam. Chciał z nimi wygrać. Myślał, że to coś da. Oni go pochwycili i przemienili.
2: On nadal jest przemieniony, no. ale ich już nie ma. Nie ma ich.
0: Jak to? Jak to możliwe? Twierdzisz, że żył przez cały ten czas? Jeśli
2: ktoś rzucił na niego taką złą klątwę, to może tak. Może on tu szuka odkupienia, może ciebie szuka. Może jest w jakiejś wściekłości.
0: Na co chcesz rzucić? Dalej na przekonywanie czy na coś innego? Możesz na zakładki, na przykład.
2: Przepraszam, bo przerwało na co? Na za.
0: Z tego co zagadki. mówisz, to może być nie wiem, przekonywanie albo zagadki, jak wolisz. Albo przenikliwość ewentualnie, ale.
2: Nie, wybieram przekonywanie. To proszę. No, teraz, już nie jest aż tak różowo. Jest tak. 10. 16, czyli mi się udało dorównać tego poziomu trudności oraz mamy szóst- jedną szóstkę. Pania. A tak naprawdę po tym, co powiedziałem, czym chciałem ją przekonywać, chcę tylko dodać jedno zdanie. Proszę Cię, czy mogę obudzić swoich towarzyszy? Zapewniam, że nie będą Cię teraz atakować, ale boję
0: się o nich. A ja zapewniam Cię, że nic im nie jest. Ale pozwolę im wstać dopiero wtedy, kiedy będę pewna, że nic mi się nie stanie. A na razie zaciekawiła mnie ta twoja teoria. Chcesz powiedzieć mi, że tutaj od wieków, od dawna nie ma żadnej armii, która by oblegała ten zamek?
2: Ja nie słyszałem o takiej armii o takiej bitwie nigdy, ani hmm. ze swojego życia, ani od starszych hobbitów, którzy chętnie opowiadają o tym, co słyszą w okolicach Bri Tarbadu.
0: To ciekawe. Hmm.
2: Pani, a jeśli klątwa rzucona na tego ojca, albo jakiś czar objął także Ciebie, i cały ten, mówisz, zamek, ale wybacz mi, proszę szczerość, to nie wygląda z zewnątrz jak zamek.
0: Rzuć jest, proszę.
2: The same. Tak. O, 10, 17, 19, więc przebiłem poziom trudności, ale bez żadnych szóstek.
0: Tak, to możliwe. Jeśli się nad tym zastanowić, to to jest możliwe, ale to znaczyłoby, że kim ja jestem. Kim według ciebie jestem?
2: Ludo patrzy nieco dłużej w oczy, bo on wie, co chcę powiedzieć, tylko się po prostu boi. Nawet prześlizgiwuje się z niej na leżącego nieopodal Persiego, tak jakby zastanawiał się, czy warto powiedzieć jej teraz prawdę, a jak ona pójdzie dalej, ale... No, na to jest clever fitem, więc mówi, według mnie jesteś duchem, jesteś zjawą. Zjawą? Spójrz, broń moich przyjaciół nie dotykacie. cię. Mówisz o wydarzeniach, których dawno tu nie było. Zamkiem nazywasz ruiny. Leżałaś tutaj jak martwa, kiedy tu weszliśmy. Czy nie mówi się o tym, że jeżeli ktoś odchodzi z tego świata, staje się duchem, jeśli nie zaspokoił jakichś swoich potrzeb, nie nie załatwił swoich spraw, coś go trzyma tutaj? Słyszałem takiej opowieści, jako mały chłopiec.
0: A więc jestem tu z tym zjawą, która którą trzyma tu czar i jakaś potrzeba, według Ciebie. Potrzeba ochrony ludzi, żeby nie stali się źli. Żeby nie stali się potworami, którymi, jak twierdzisz, ja jestem.
2: Nie użyłem słowa potwor, potwór, ale reszta się zgadza.
0: Ja jestem. No, proszę. Orzut. I.
2: Nadal próbuję przekonywać. Jak rozumiem? Mhm. Bardzo ją teraz przekonałem. Mam 18, 23 i 1 6. Znaczy, przebiłem poziom trudności oraz 1 szóstka.
0: Chciałabym... Ona idzie w stronę okna, tam gdzie według niej jeszcze przed chwilą stały, stała armia orków.
2: Wiesz co, ja też idę w tą
0: stronę w takim razie.
2: Trochę jakbym myślał, że może ona chce mi zadać jakieś pytanie przy oknie, to będę służył jej.
0: Mhm. Ona patrzy się przez te okno, później odwraca ten welo w stronę, jak ci się wydaje, twarzy w twoim kierunku i mówi... Ja ciągle, ja ciągle widzę tamte orki. Jak mam zobaczyć to, co dzieje się tam teraz? I robi taki krok w twoją stronę. Także staję w zasadzie na odległość wyciągniętego ramienia. Widzisz ten welon, który wpatruje się w ciebie i i nic za nim nie widzisz. Widzisz tylko, tylko cały ten materiał, stóp do głów. Co robisz?
2: Powoli wyciągam rękę w górę do jej twarzy. Takim mhm. powolnym ruchem, dlatego żeby ona nie myślała, że atakuje czy coś. Mhm. I, i, I mówię: Czy mogę spróbować odchylić ten welon? Może to on zasłania ci wzrok.
0: Ona się pochyla do ciebie tak, żeby jak gdyby obniżyć się trochę do twojej wysokości.
2: Więc łapie ten welon i powolnym ruchem przygotowując się, że tam nie wiem, może być coś strasznego na przykład, żebym nie chciał tego pokazać na twarzy, podnoszę. Zdejmuję z jej twarzy.
0: Więc rzuć sobie najpierw na to przekonywanie jeszcze raz. I dodaj sobie do tego kostkę. Hmm.
2: Sześć, 17 piętnaście, Udało się przebić yy, ten poziom trudności, ale bez żadnych szóstek.
0: Mhm. Podnosisz ten felon i pierwsze, co widzisz, to bardzo młoda, Piękna twarz, o białej skórze, nieskazitelnie białej, lśniących niebieskich oczach, które wpatrują się w ciebie z takim lekkim przerażeniem. I teraz, i teraz zobaczę tak jak, tak, jak jest?
2: Nie wiem, nie wiem, jestem za głupi na to. Nie znam się na magii. Bałem się, że zobaczy twarz upiora, a tymczasem widzę twarz pięknej młodej dziewczyny. Masz niebieskie oczy, masz bardzo bladą skórę, masz delikatny blond brwi i całkiem niskie czoło.
0: Hmm. Dziękuję Ci. Ona odwraca się do tego okna. Jest tak. To... Długi moment ciszy, a potem zaczyna krzyczeć takim wysokim yy, krzykiem, który ciągnie się i ciągnie, przeszywa powietrze i w tym momencie wy obaj słyszycie ten krzyk, otwieracie oczy, drżycie cali na tej posadce i słyszycie Głośny, wysoki głos, który kobiecy, dziewczęcy w zasadzie głos, który świdruje całą tą salę. Tak jak gdyby miał skruszyć te mury, wbicie wam w wasze mózgi, on unosi się wysoko i trwa, i trwa. Co robicie?
1: Czy ten Persji! Ja w Persji. Y- takim bardzo gwałtownym ruchem jak ktoś wybudzony w jakimś ogromnym strachu, podnosi się tak na kolana, łapie się za, za, za skronie, po czym rozgląda się naokoło tak rozpaczliwie, szukając czegoś znajomego, zatrzymuje się na Adranilu, który jest gdzieś pewnie na, tej, na podobnej wysokości.
2: Ja robię taki krok od niej w stronę ich. Tak jakbyśmy my tworzyli trójkąt, my kompania, a za moimi plecami jest ona, bo chcę pokazać im, że ja jestem cały nic mi się nie stało. I dopytam tylko, czy ten jej wysoki głos, on jest nienaturalny, on jest jakiś taki właśnie magiczny, straszny, czy po prostu to jest kobieta, która wyje z jakiegoś tam bólu, czy trwogi, czy, czy smutku?
0: To jest kobieta, która wyje z trwogi, smutku, przerażenia, zadziwienia, mhm. ale jest w tym nienaturalność. Ona wchodzi na taki rejestr, Jeżeli... który wydaje się, że tak.
2: Tak, czy owak. Staję tyłem do niej, tak jakbym się jej nie bał i yy, zatykając uszy, bo to jest straszne, patrzę na moich kompanów, kiwając głową.
1: Tylko tyle lubię zrobić. Jak ja się czuję? Jak Percy się czuję?
0: Jesteś yy... przede wszystkim słyszysz ten dźwięk, ten dźwięk. Wyrwał cię i trzymasz się go, bo masz wrażenie, że gdybyś się go puścił, to znowu wróciłbyś do odmentów snu. Ale im dłużej się go trzymasz, tym bardziej twoja świadomość wychodzi z tego snu. Tak jak gdyby przewodnik wyprowadzał cię z jakiejś zakrętej krainy, w której byłeś. I po chwili jesteś już świadomy, podobnie jak Adranil i widzisz po prostu tą scenę, jesteś nieco przygnębiony, przerażony. To też trochę zależy, ile macie punktów cienia w kontekście waszej nadziei. Jeżeli one dotarły do waszej nadziei, no to to musicie mieć.
1: U u Persiego jeszcze nie. Persi jeszcze jest powyżej. Więc ja myślę, że Persi się... Łapie tą włócznie, podnosi się trochę na niej, patrzy na Adranila, patrzy na Ludo, słyszy ten krzyk i <śmiech> myślę, że to jest zbiera się raz czy drugi, ale jakby nie ma żadnego innego pomysłu, to jest pierwsze, co przychodzi mu na myśl. Zaczyna próbuje głośnym głosem, pewnie na początku to jest taki chrapliwy głos, w którym jest więcej jeszcze kaszlu niż śpiewu, śpiewać piosenkę. Piosenkę taką z bri o tym, y, że y, to jest taka piosenka o, y, o tym, że jakby w nocy się widzi różne rzeczy i w nocy są różne opowieści, a potem przychodzi dzień. I to, wszystko jest, i to wszystko jest zabawne. Więc to jest taka piosenka, która wymienia wszystkie te straszne rzeczy w nocy, w tej zwrotce nocnej, a we frenie te same rzeczy są powtórzone, kiedy widać naprawdę, że niby upił a potem zwrotka hmm. y, mówi, że to był tylko wierzba płacząca, która się pochylała do stawu i że widziałem y, strasznego, strasznego wilka, a okazało się, że to był pies sąsiada. Ta piosenka jest taka jakby, y, raczej we- ona, jest, no, ona jest wesoła, ona, y, służy do rozbawiania innych, ta część straszna jest taka specjalnie przesadzona i, 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 i śpiewam ją. Nie wiem, czy to bardziej dla nich, czy dla niej, czy dla siebie, żeby słyszeć w głowie coś innego, ale staram się zebrać i jakoś pomóc stać Adranilowi i jakoś... pozbierać się w tej sytuacji, po prostu nie słuchać tego pisku cały czas, a nie chcę też zatykać uszu, bo się boję, że znowu się osunę w omdlenie.
0: Co robi Adranil?
3: Raniu wydaje się być bardziej oszołomiony od e, e, Persiego, gdzieś w pomieszaniu po prostu zbiera rzeczy, zerka gdzie jest jego miecz i zaczyna, czy, czy coś upuścił i nie wydaje się w omamieniu i też w jakimś roztrąceniu, a w jego głowie są te słowa, które padły z strony księżniczki o tym cieniu, który nadchodzi i też e, ma w sobie jakieś takie, coś taką zadrę, ten moment taki przełomowy, w którym on się temu sprzeciwił i się rzucił, ale upadł i teraz te emocje związane z lękiem, że nie obronił przyjaciół i towarzyszy to wszystko teraz się na niego zwala, więc on stara się na prostym jakimś zadaniu skoncentrować, a tym zadaniem jest zebrać się, może spróbować wstać, mieć swoje rzeczy i wstać. Mhm.
2: Jako, że moi ja towarzyszy
3: towarzysze wstają i widzę jakby,
2: że oni mimo wszystko sami potrafią w różnym stopniu się ogarnąć, to znów zrównuje się z nią, w sensie robi krok do tyłu od nich, bo chce spojrzeć jej w twarz, zobaczyć co się dzieje z tą twarzą, oraz żeby ona mogła mnie zobaczyć, bo może ona krzyczy do swojej prawdy, może zapominając, że jest tu ktoś, kto z nią jeszcze przed chwilą rozmawiał. Chce się jej po prostu pokazać.
0: Widzisz łzy, które jej ciekną po policzkach i kiedy ona na moment jej wzrok ucieknie w twoją stronę, to w tym momencie ta pieśń się urywa jak nożem. Ona patrzy się na ciebie i zaczyna powoli odwracać się w twoją stronę. Widzisz szok w oczach, zupełne zdruzgotanie, ale w tym momencie wszyscy słyszycie. Potężne wycie wilka, które dochodzi do Was ze wsi, które jest równie głośne, równie donośne i, i tak samo przeszywające mózg, którego nie możecie porównać z, z żadnym z tych y, y, odgłosów wilków, które słyszeliście tu do tej pory. Ona momentalnie staje na baczność, jak gdyby. To, jak gdyby prąd przez nią przeszedł w momencie, kiedy odzywa się ten ten głos, a do niego momentalnie zaczynają dochodzić kolejne i kolejne wycia już zwykłych wilków, które zaczynają tworzyć taki chaos dźwiękowy, taki, który chyba tylko wilki potrafią stworzyć, że z jednej strony jakoś to ze sobą współgra, a z drugiej strony jest to kompletnie niepasujące do siebie. Co robić.
1: Ja dość społowany ciągle śpiewam tą piosenkę, patrzę na Ludo, patrzę na nią, widzę, że ona mu nic nie robi, trzymam tą włócznię tak trochę pod, pod pachą w pogotowiu i daję znać Ludo, żeby podszedł do mnie. Jak chcesz, mhm. Zerkam na nią bardzo tak nieufnie, niepewnie, słyszę to wycie, więc e, zastanawiam się też ile, ile spaliśmy, ale patrzę po, po, porze, e, po świetle na zewnątrz, że chyba to była chwila w sumie patrzę do Adranila i widząc, że on jest taki, to jest kołowany, mówię gdzieś tam między wersami śpiewaj ze mną, Adranilu, śpiewaj ze mną. Dodamy sobie odwagi, śpiewaj, znasz tą piosenkę przecież.
3: Dołącza się ten głos, niepewny najpierw, i śpiewa o tym wielkim cieniu, e, który jest w olbrzymi niczym troll, żeby później w następnej zwrotce okazać się z stodołą, której drzwi ktoś nie do.
0: Czemu śpiewacie?
1: Śpiewamy, żeby odegnać strach. Ten taki paraliż. Poza tym Percy nie zna żadnej magii jedyne co mu przychodzi do głowy tak intuicyjnie to jest to, że jakby tak można odegnać każdą boczną magię, którą da się odegnać, a takie, które nie da się odegnać, no to i tak już nic się nie da zrobić.
0: Co robisz, luda?
2: Bardzo powoli i cały czas będąc twarzą do niej, rzeczywiście robię parę kroków w stronę Persiego i Adranila. Ja po prostu nie chciałbym, żeby ona pomyślała, że uciekam od niej albo ją zostawiam. Na przykład może ona będzie chciała razem ze mną się odwrócić. A jeśli nie, to powoli rzeczywiście idę w kierunku Persiego.
0: A ona mówi... To jest mój ojciec. To jest jej ojciec. Ze, swój, ze swoimi wnikami.
2: Powiedz nam, co się tutaj I... stało. Może będziemy mogli ci pomóc. Ona, teraz zwracam się już do, do was, e, Persji i Adrani ona, ona, ona myślała, że chcecie, chcemy ją zaatakować. E, dlatego rzuciła na was czar sama jest zagubiona, nie wiem czym, jakimś duchem, albo... No, rozmawiałem z nią i ona, zdjąłem jej welon i ona wtedy zobaczyła przez okno, że tam nie ma orków. Jest, jest tak samo przerażona, jak, jak ja. I może ty, Percy. <grym 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 zakładam, Percy. Że, Ad, że Adraniel nigdy się nie boi, więc go nie, nie włączyłem w tą grupę.
1: Percy kończy... Kończy zwrotkę, kiedy słyszy te słowa. Patrzy na ludo, zerka na nią, słuchając tego, gdzieś tam jeszcze coś mruczy pod nosem, yy, 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 ale patrzy trochę nieufnie w jej stronę, czyli już nie będzie na nas czarować? Jesteś pewny? Powiedziała,
2: że nic wam się nie stanie nic wam nie grozi ale czy nie będzie dalej czarować, nie wiem. Jest przerażona. Mhm.
0: Tak, tak? Tego jak w zasadzie ode mnie chcecie.
1: Pani, jeśli mnie poniosło no to, no, no, to przepraszam, przepraszam, chciałem je dobronić moich, moich towarzyszy, przelękłem się tych ciał. My chcemy Wyprowadzić ludzi, którzy tu przybyli, i, i rozprawić się z tymi wilkami, bo trakt jest pani nieprzejezdny. Te wilki napadają na ludzi. Pani mówisz, że ten wilkołak to. Że to, że ojciec pani? Tak, to on. To może on. wiesz
0: Samieniał... pani? Przez złego czarnoksiężnika. Mówicie, że dawno temu, ale dla mnie to jest jakby to było ledwie wczoraj.
3: Orkowie, czy czy widzisz nadal tych orków? Czy już ich nie widzisz?
0: Nie. Nie, widzę... jakieś... ruiny. Pustkę.
3: Wydaje się, że przełamałeś zakręcie tam, gdzie mój miecz zawiódł. Oje... Właściwie nie wiem co, odwaga zadziałało. Byłem pewien, że skończymy jak Ci niżej, że ta iluzja, też zaczniemy w nią wierzyć i pozbędziemy się naszych wyjść, tak jak Ci, którzy przybyli tu wcześniej.
0: Ale to nie jest do końca iluzja, prawda? bo jednak tam za murami czeka bestia zła istota którą kiedyś był mój ojciec i ona udało wam się przeżyć wilki was nie nie zabiły
1: i, i, i wiesz, że Persia jest bardzo spieszony tym, że przecież nie atakował, ale dalej trochę się i boi, więc jest taki... Pani, póki co te wilki były jak każde wilki. E, ognia się bały, trochę sprytu wystarczyło, szybko podejść, podbiec, tu się schować, tam się zabarykadować i żeśmy jakoś dali radę, ale teraz to już ich wyje tyle, że żadne nasze zwykłe sztuczki na nic się zdadzą. Ale spójrzcie, przecież
2: pozwolili nam Albo inaczej, nie zrobili nam nic, żeby powstrzymać nas przed dotarciem tutaj. Wczoraj, jak, 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 jak próbowaliśmy się przebić, to ilu ich stało nam na drodze? Dwóch, trzech? Może wcale oni nie, ch- nie chcieli nas zaatakować, tylko nas tutaj wepchnąć.
3: to jesteś bystroki, zerknij w stronę, czy czy nie wystawili nasi towarzysze pochodni, czy nie wzywają pomocy, czy mhm. widać coś. Tak, rzeczywiście,
2: tak jakbym... Y- Rozsądny Adranil wybudza mnie z tej tej, takiej magicznej tutaj rozmowy. Biegnę szybko do okna, ono możliwe, że jest trochę wyżej, więc wskakuję na parapet dosyć zwinnie, trzymając się ściany rękoma i chcę przyjrzeć się rzeczywiście przede wszystkim okolicy osady, czy zbliżają się wilki, czy tamci potrzebują pomocy i jaka jest pora dnia, bo wieczorem mieliśmy my wysłać sygnał.
0: Nie no, jeszcze zdecydowanie jest dzień. Pewnie gdzieś tam po południu, ale do wieczora jeszcze daleko. Natomiast rzucać się w oczy, że na tej drodze, która tutaj wiedzie do tych ruin, to i wielki, olbrzymi wilk wielkości jest większy niż człowiek. I go?
2: Stoi na dwóch łap, łap, łapach, czy na, na czterech? Na
0: stoi na czterech. Wokół niego, a w zasadzie za mm-hmm. nim, stoją kolejne wilki. Już zwykłe, zwyczajne, takie jakie zdarzało ci się już widzieć.
2: Wiesz co, na, na jego widok jakieś... ja, ja zeskakuję z tego parapetu, tak jakbym odruchowo, żeby on mnie nie zobaczył. Jeszcze pomyśli, że to ja w tym wszystkim jestem zamieszany. Taki odruch. Ale z... mm-hmm. Oczywiście się przyglądam, tylko z ukrycia.
0: One stoją jakieś 10 metrów od wejścia
3: ruin, tak? Ruin,
0: tak. Do tej bramy, przez którą przechodziliście. Tak. I Ani drgną.
3: Pani.
1: Pani Szanowna. Pani mówi, że to ojciec przez jakiś złoczek zaklęty. Ale czy wiesz pani, czy. Czy w nim się jeszcze kołacze dusza człowieka, czy on czegoś chce? Rozmawiać z nim można? Czy już jest zupełnie w kwestii zaklęty i nic z niego, z człowieka nie zostało, Pani?
0: Kiedyś powiedziałabym, że jest po prostu przedstał się złym duchem, jak słudzy nieprzyjaciela. Nie wiem, czy jest dla niego jakaś... Ale przecież wy twierdzicie, że ja... Też jestem zjawą, że jestem upiorem. Chyba ty, człowieku, zarzucałeś mi morderstwo. Pani, Chociaż...
1: jeśli m- moje sprawy były pochopne, i możesz jakoś to wszystko wytłumaczyć, to to wszystko chętnie odwołam, ale w, 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 wiesz Pani, jestem tu z towarzyszami. E, z, przyjaciółmi moimi, których, za których e, e, się czuję, Pani. No po prostu człowiek robi co musi, żeby ocalić przyjaciół i siebie, a kiedy widzi coś, czego nie rozumie, to e, ani nie jestem uczony, ani z czarami nigdy nie miałem do czynienia. Widziałem, że towarzysz mój padł. To, 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 to się wziąłem do broni, no. Wybacz, pani, jeśli jestem głupi, ale cóż mogłem robić innego?
0: Zarzuciłeś mi, że jestem wina śmierci tych ludzi.
1: Ja na pa, niego patrzę takim wzrokiem... W zasadzie trochę już nie nie mam słów w ale no to jakby tak, zarzuciłem jej i już nie chcę się dłużej tego wstydzić, więc trochę jakby z pewnym trudem, bo ona jest bardzo piękna i jest jakimś zjawą, więc się boję, ale patrzę jej w twarz i czekam, co powie dalej.
0: Ale ja chciałem... musiał, Musiałem ich wszystkich chronić, was chronić. Wszystkich, którzy są pod moim dachem, tutaj. Przed tym słowem chyba bo rozumiecie, że, że gdybyśmy wy wyszli, to mogliśmy, to na pewno stalibyśmy się tym, kim stał się mój ojciec. Wilkołakami albo czymś jeszcze gorszym.
3: Zranił, znany ze, przez swoich ze swojej szczerości, uczciwości i nie. Nie za bardzo myśląc o jej uczuciach, mówi po prostu, patrząc w jej oczy. I prawda jest taka, że tar, który jest rzucony na to miejsce, spowodował, że ci, którzy się tu schronili, zginęli. Czy z twojej winy? Nie wiem. Z winy zakręcia nieprzyjaciela, a może żywe. Wszyscy zaczęli postrzegać, to miejsce takim jak ty je widzisz i odebraj sobie życia, stąd nieżywi, którzy się zabili na dole. Chciałaś ich chronić, ale wypaczone zaklęcie nieprzyjaciela zmieniło twoje potrzebę w... Co? Nie,
0: nie, to ja. To ja kazałem się im wszystkim zabić. Jeszcze wtedy. Ale to była jedyna droga. Było ich tak wielu. Tak wielu za naszymi murami. To była tylko kwestia czasu. Kwestia czasu, żeby, żeby tu weszli i, żeby, i żeby, żeby zmienili nas wszystkich.
3: W tym Wydarzenia i stracona nadzieja spowodowały, że to miejsce nadal powtarza tę historię. I ci, którzy się tu chronili. Też powtarzaje ten czyn.
2: To wycie za okno okna rozpoznałaś jako swojego ojca, a. A, 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 a co, co czułaś, co on potrafisz rozpoznać? Co on czego on chce? Czy był zły? Czy cierpiał? Może dla ciebie to coś więcej niż tylko wycie. Nie wiem. No zawył, kiedy usłyszał twój krzyk.
0: Wydaje mi się, że... że potrafię... że potrafię nie wpuścić go tutaj do zamku. Jego i i tych, którzy go słuchają.
1: Pani... nic z takiej mocy. Pokończymy tylko jak ci inni tutaj w zamku. Wtedy też pewnie nie wszedł. I co z tego? My musimy z zamku wyjść, wilki zmylić, a najlepiej jakoś wytuć, jak to w ogóle możliwe, albo chociaż uciec i, 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 i dać znać jakimś jakim zbrojnym. My w zbrojnych mamy niewielu, ale wilkom możemy sobie dać radę. Ale z tego, co wiem, drani choć nieliczny, bitny jest. Może i dalibyśmy radę tej bestii i, i byśmy mogli nawet panienkę no odsieczą przyjść, ocalić czy coś.
0: Nie wiem, czy nie wiem, czy jeszcze jest dla mnie jakieś ocalenie. Nie wiem, czy nie ocaliliście mnie już, budząc mnie z tego koszmaru.
2: A mi coraz Co bardziej chcecie, to... mi coraz bardziej wydaje się że ta bestia, bo tak go nazywacie, i rzeczywiście jest straszny i wielki i głośny, mógł nas wykończyć już kilka razy. Czemu tego nie zrobił? Czemu, czemu chce się tutaj dostać? Teraz na zawołanie jej przyszedł na drogę. Czemu ona mówi, że może ma, ma moc, żeby go tutaj nie wpuścić? A może, może powinien tu wejść, albo...
3: Może... Wilki prowadzają tutaj podróżnych, żeby zdjęli to zakręcie i go tu wpuścili. Dlatego wilki wydawałoby się, że kierują wszystkich tu mieszkańców osady, poprzednią karawanę i nas. Nie utrudniają dostania się do miejsca, utrudniają odejście.
2: Pani, co jest takiego z tym
3: zamku? Nie wiem. Nie wiem. Ale musimy poszukać, przejrzeć jeszcze resztę ruin. Mm-hmm. Być może jest tu coś, czego pożąda, albo zostało coś z dawnych czasów, obiekt mocy.
1: Pani, mi się coś przypomina, więc zerkam do swojej togby. Ja noszę przy sobie, jest to jeden z moich takich tych przedmiotów specjalnych, starą kronikę z Bri. To jest kronika mojej rodziny, chociaż myślę, że po kądzieli, którą kiedyś po prostu mi. Trochę ją wziąłem, bo się nikt nią nie interesował, a trochę ją przy sobie mam. Bo Bri jest bardzo stare, ale to nie jest jakaś bardzo ciekawa kronika, bo ona dotyczy terenów Bri i ktoś ją pisał z perspektywy głównie jakichś takich spraw y, okolic, jakie były żniwa i co się ciekawego przytrafiło, ale zapisywał skrupulatnie daty e, i tam jest wiele osób pisało tę kronikę przez całe wieki e, i, i ja sięgam do samego początku. Kiedy ona się zaczyna, ja myślę, że to jest jakieś tam e, 900 lat wstecz, bo ona ma dużo przerw e, i pokazuje, podchodzę lekko, pokazuję datę i pytam, pani Taki rok, coś ci mówi i panowanie takiego. Bo tam są też wymienione te. Ostry, jak byli jeszcze królowie, to pewnie ci się urywa i już nie ma królów. No zawsze Percy nie wie dokładnie, co się stało. Zakłada, że przestali być królowie i tyle. Coś się stało. Ale pokazuje jakieś tam imiona tych królów i ja się pyta. Pani, czy, czy słyszałaś pani może o takim królu? Albo takim? Ja i to podaję tak dość ostrożnie. I to ja się odsuwam, kiedy, jeśli to bierze ode mnie.
0: Mhm, ona bierze to i. padliśmy zatem razem z królestwem. I co było potem?
1: Ja to dokładnie nie wiem pani. BRI. I tak prze, prze, przesuwam te kartki dalej przed nią. BRI pani stało jak. Stało. No. Szaje gdzie mieszkają hobbici, też jest.
0: O, Ale królach... o królach
1: to jedynie mówią w legendach pani. Wiadomo, że kiedyś byli, a potem. a potem zniknęli. I teraz już nie mamy króla. A co Żyjemy stało? się?
0: A co stało się z Czarnoksiężnikiem z północy?
1: tego to ja pani nie wiem, ale od wieków żaden czarnoksiężnik z północy się tu nie pamiętał. Orki, gobliny, owszem, zdarzają się. Zimą czasem wilki podchodziły. Tu jest taki dokładny opis. Była taka zima, kilkadziesiąt lat temu, straszna. Wilki podchodziły bardzo blisko. Strach było z wychodzić. A to jeszcze dał go, zanim się ugodziłem. No w każdym razie ale czarnoksiężnik pani o czymś takim to na pewno... Któryś z tych moich dawnych pociotów by napisał, prawda?
0: Ankharu już
1: nie. Ja może kiedyś słyszałem tą nazwę, kiedyś Gandalf może coś wspominał, albo może Adranil, coś mi tam, ale... Ja trochę patrzę na Adranila, zakładając, że może on coś... mądrzejszego powie na takie tematy. Nie wiem, pani. Chyba nie ma,
3: bo żem nigdy o żadnym Angmarze za bardzo nie słyszał. Angmar już dawno został zniszczony przez koalicję wielu nacji. Mówiłem ci, że jest nadzieja, że historia się nie skończyła.
0: Co dzieje się teraz? Dlaczego... Dlaczego wilkołak chodzi po ziemi? Tu kiedyś był całkiem często uczęszczany szlak. Dzieje się... Droga z południa na północ.
3: Tak, dzieje się coś złego. Też przecież ten wiłkołek nie mógł istnieć tutaj ciągle. Czek, ta wioska, którą widzieliśmy, tutaj żyje ludzie normalnie. Jeszcze miesiące temu. To nie jest. Coś, co było zagrożeniem przez setki lat. Teraz coś się stało, coś się zmieniło. A ja?
0: Kąd? Nie pamiętam. Nic nie pamiętam. Pamiętam tylko Śmierć, te armie. To, że. I to, że wszyscy tutaj zabili się, żeby. żeby nie dać się złapać czarnoksiężnikowi.
2: Twój ojciec tu był wtedy?
0: Nie. Nie, mój ojciec. Mój ojciec już był poza murami, już go, już go zmienili.
2: Po co on tam pojechał? Atakować, walczyć z tym czarnoksiężnikiem?
0: On, on wierzył, że, że moc, że magia, dobra, mu pomoże. Że jeśli zrobi wypad za mury, To wrogowie przynajmniej na jakiś czas pieszną. I może doczekamy od sieczy. Ale ich było za dużo, złapali
1: go. I i co, ten czarnoksiężnik? Czarami zamienił go w, w wilkołaka, tak pani?
0: Tak, nie wiem tego. Nikt z nas tego nie widział, ale. Ale tak myślę. Tak myślę, bo, bo wiem, że to
1: kiedyś był mój ojciec. Pani, to, to było całe wieki temu, jeśli, jeśli to było wtedy, kiedy jeszcze byli królowie pani, to to aż w głowie mi się kręci, ile, ile to wieków, a na dole są ciała niektóre nie aż takie stare pani, tak jakby ten zły czar gdzieś tu ciągle wisiał.
0: jest ten cały czas?
2: A jeśli czarnoksiężnik rzucił na niego klątwę, że już nigdy nie wróci do domu? Że już nigdy nie będzie sobą? Powiedziałaś pani, że masz wrażenie, że, że masz moc, żeby go tutaj nie wpuszczać. A może w ten sposób odczuwasz tę jego klątwę? Co trzeba zrobić, żeby on mógł tu wejść do swojej córki, którą zostawił, o której wiedział, że została pokonana przez orki?
1: Ludowicz, wiem, a... Aż to jest wilkołak teraz.
0: Tak, tak. Ja widziałam, jak widzieliśmy z murów, jak on rozszarpuje ludzi jak próbował. Tam się działy straszne rzeczy. Nie chcemy, żeby tu wszedł. Ja nie chcę. Ja myślę, że chyba jestem pewny, że to moja wola powoduje, że on nie może tu wejść.
1: Ani. Adranilu, Ludo. My tu nic nie poradzimy. My się musimy stąd wyrwać, uciec i pomoc sprowadzić, prawdziwą pomoc. Takich jak to ta Adranilu, chłopów to z pięciu potrzeba, żeby takiemu wilkowakowi radę dać. To jest jakaś, jakaś bestia z, z dawnej magii zrobiona. Cóż, cóż, my tu możemy narobić? Odciec sprowadzić, Gandalfowi dać znać.
3: Persji na no. Taką bestię może nie wystarczyć siła ramion. Może być potrzebny, albo czarodzie, albo magia, która gdzieś tu jest. Nie wiem, czy wyrwiemy się tak po prostu. Taką magię zna, ludzie Elfy tylko.
1: Elfy swoimi drogami chodzą i się... A ludzi nie wtrącają w ogóle.
3: Ale Mają jeszcze artefakty w starych miejsc.
0: Elfy nam wtedy nie pomogły.
3: Smutna jest to historia. Dopiero rok za późno odsiecz z Gondoru przybyła. Smutna jest to historia.
2: Rozejrzyjmy się Aha. do końca w, tym, w tych ruinach. Zobaczmy, co tutaj jest. Może jest coś, co, co, czego on potrzebuje, za czym tęskni. Może jest coś, ten... na nią. Y- o czym ty nie pamiętasz, że jest, a co powinnaś mieć.
3: Tu są...
0: tylko trupy, ale... i to podobno te, do których... Ale proszę, rozejrzyjcie się.
3: Wejdźmy w górę, najpierw z najwyższego punktu. Spojrzę też na wioskę czy Chodźmy. nic się nie stało z resztą. Ten dziwny cień, który tu
1: wisiał, może teraz, Ludo, jakżeś tej pani pomógł, to może już tu nie wisi. Tak mi się przynajmniej zdaje. Czuję się jakby normalniej. Chociaż za wesoło nie jest, co? No nie jest.
2: Idziemy jest... faktycznie chyba w górę, mhm. Tak, a jeszcze chcę dopytać. to pytać, yy... Ona jest ubrana w... Jakby to powiedzieć, czy jej odzież jest jakby magicznie utrzymywana przez czas, ale ona jest w jakimś kontekście? Czy to jest uroczysta suknia, czy to jest pogrzebowa suknia?
0: Uroczysta. I wydaje się, że też jest jakby zmieniona. To znaczy ona jest jakby taka...
2: Czy ona jest tutaj władczy? Słucham. Ona jest tutaj władczynią i ta suknia poniekąd ma to nam nas informować. Znaczy nas, w sensie, no, no wiesz, młoda nie. władczyni, gdyby się ubierała na przybycie kogoś, uprałaby się jakoś. To nie jest takie, sens, tak?
0: Nie, ona ma adekwatny ubiór do tego, jak się tytułuje, księżniczka. Mhm. Ale nie księżna. Dobra. Idziemy na górę. Chodzicie po schodach, ale na górze jest już klapa.
3: Mm-hmm. Co? Staram się otworzyć.
0: Metalowa, która pordzewiała, która yy, jak mm-hmm. naciskasz na nią, słyszysz taki zgrzyt. I ona w tym momencie to, yy, persji rzuca ci się w oczy, ona w tym momencie robi takie szybkie kroki, yy, że jak słońce pada, Yy, przez te, yy, przez tą klapę to ona jakby nie chce być bezpośrednio w promieniach tego słońca mhm. ona stała wcześniej przy tych oknach ale teraz dochodzi do was, że słońce tak świeci że, że zawsze stała jakby w cieniu rozumiecie o co chodzi? Tak. bo to są wąskie takie okna w zasadzie używane do strzelania Trzeba się mocno wychylić, żeby żeby złapać promień Słońca bezpośrednio na skórę. Ale w momencie, kiedy otwierasz tą klapę góry i Słońce zaczyna iść po prostu, te promienie słoneczne zaczynają wpraszać się do tego pokoju, do tej komnaty, to ona robi kilka takich kroków tak, że jest poza tym snopem światła, który pada na przestały pokój na posadzkę. No ale ta klapa ustępuje, A... tak? Oczywiście, otwiera się i widzisz pusty yy, dach wieży. Rozsilenie dach, tylko takie miejsce, w którym normalnie można funkcjonować. Tam pewnie kiedyś coś było, ale teraz widzisz tylko pokruszone blanki yy, naokoło i w zasadzie nic poza tym.
3: A chciałbym wejść tam wyżej i spojrzeć z tego punktu w stronę wioski, e, mając nadzieję dostrzec, bo to nie jest taka duża odległość, jeśli dobrze kojarzy, żeby nie móc zobaczyć może jakiejś postaci, jakieś szczegóły, czy tam, czy tam oni czekają, czy nie doszło do jakiejś zmiany, sytuacji. Te wycie mnie trochę martwi pod tym względem, może on ogłaszał nam zwycięstwo, a może nie.
0: Z... Udaje ci się tam bez problemu wejść, gdy dojdziesz do punktu, że możesz spojrzeć przez mur, przez blanki, no to pierwsze, co widzisz, to oczywiście ta zgraja wilków otaczająca olbrzymiego wilkołaka, którzy cały czas stoją przed wejściem, już nie wyją, ale patrzą mm. się na ciebie w tej chwili. A w oddali widzisz opuszczoną wieś, a na dachu tego domostwa stoi dwóch ludzi. Tego domostwa, z którego wyszliście, stoi dwóch ludzi. I może nawet się uda rozpoznać Torolfa i Brandolfa, którzy tam, tak ci się wydaje przynajmniej, że to oni stoją na, na dachu tego, tego domu i patrzą w waszą stronę. Bo też wydaje ci się, że nie widzisz ruchu, Wilków, ale nie wiesz, czy dlatego, że ich nie dostrzegasz po prostu z tej odległości, czy są pochowane, ale zaczynasz mieć podejrzenie, że wszystkie wilki, albo większość z nich, które były w wiosce, stoją teraz przed bramą tych ruin.
2: Tak jakby przestali się interesować mhm. tymi ludźmi i miejscem. I to tak to potwierdzało.
3: No to zerkam, jak duża jest ta zgraja wilków na zewnątrz. Mówimy o i zimy kilka?
0: W dwadzieścia kilka mil. Mhm,
3: dom.
2: Ja bardzo chcę się rozejrzeć w tym pomieszczeniu. Mm, może nieco pod wpływem tej, tej przemiany, która zaszła w tej kobiecie na dole. Tak jakby próbując sobie wyobrazić jak to kiedyś wyglądało. Kto tutaj był? czy tutaj był ten wilk, a jak wyglądał jako prawdziwy człowiek. Na przykład jej, jak podniosłem ten, jak to się nazywa, welon, to nagle okazała się tam bardzo młoda, piękna twarz. Możliwe, że pod tą bestią też ktoś się kryje. Więc w taki dziwny, półsenny sposób przyglądam się temu pomieszczeniu.
0: I masz momenty, że wydaje ci się, że coś zauważasz, ale ale wiesz, że to jest twoja wyobraźnia. Kiedyś tutaj prawdopodobnie mogła być sala prywatna, komnaty prywatne rodziny rządzącej. Przynajmniej część z tego poziomu. Ale dzisiaj nie zostało już nic poza tym kamiennym katafalkiem. Może ktoś to rozkradł dawno temu, może część drewnianych rzeczy, czy, czy z materiału zrobionych z żaru z czasu na w mojej świecie. Do gołego, popękanego, nadkruszonego muru. Jeśli coś tu kiedyś było, to na pewno tego już tutaj
1: mm-hmm. nie ma. Akcji zostają trochę z tyłu. Jednak co chwilę zerka na dół do tej komnaty. Poniżej. Czy tam się coś nie dzieje dziwnego? Wszystko to brzmi przekonująco, ale jednak, no to jest y, jakaś kobieta, która żyła dawniej niż, y, albo równie dawna jak pierwszy rozdziału tej kroniki. To persja mu wyobraźnie niekoniecznie w taki dobry sposób. Nikt tyle nie żyje. Może elfy z tego co mówią, ale...
2: Tu nic nie ma. Mówię na głos. I patrzę na reakcję towarzyszy. A może Adranil coś, coś więcej
3: zobaczył. Chodzę, schodzę i mówię. Wydaje się, że wszystkie wiłki przybyły tutaj. Karawana jest bezpieczna. Może powinni trzmychać w tym momencie, jeśli skupiamy uwagę nieprzyjaciela, ale wydaje się, że jeśli by chcieli, to z łatwością ich dogonią. Pozostają jeszcze podziemia z tego miejsca, tam gdzie początkowo chciałem się udać, by znaleźć źródło tego zła. Może chodźmy tam. Tak, póki mamy nad sobą słońce, w podziemiach może wiele nam nie da, ale myśl o tym, że na zewnątrz jest jasno, zawsze dodaje odwagi, prawda? Pewnie.
1: Za tym, co nam póki co zostaje. Dopóki nie opracujemy jakiegoś planu, jak się stąd wyrwać i nie skończyć w Wilczych Paszczach, no to równie dobrze możemy zajrzeć i do piwnicy, nie?
3: Wschodzę. Hmm? Pozwólcie, że wejdę pierwszy z naszą pochodnią. Kocham. Idź w środku, Ludo.
1: Ja z moją włócznią pójdę ze z tyłu. Tak, na wszelki wypadek
0: parter, tam cały czas leżący z Przez drzwi kątem oka widzicie te wilki. One co prawda stoją poza bramą, ale jak pamiętacie, to jest jedna linia, drzwi wejściowe do wieży, brama wejściowa, więc możecie z pewnej odległości, ale jednak spojrzeć na nie. Ale Cienią? tylko na,
2: na zwykłe wilki, czy też widać tego...? Nie,
0: wilkołek też stoi na wszędzie.
3: Zawrzyjmy wrota, do, a raczej spróbujmy zaborykadować Tu na tyle już się da, chociaż lekko. Żebyś narobili hałasu. Ja wiem, ale wiem, że może ich nie chce puszczać, albo nie może, ale nie wiemy, czy ta moc ciągle potrwa, jeśli coś zrobimy na dole. Nie chciałbym mieć na tak. plecach te wil. Teraz rozumiem.
2: No to, to pomyślałem, być. że to jakby powiedzieć rozkaz albo zadanie. Idę w tamtą stronę. Może nie być proste
1: zadanie, bo tu chyba. Ja idę, z, tak. Ja z tego budu idę z ludo. Jednak mam pewnie trochę więcej siły jako duży człowiek, więc.
0: Ale co wychodzicie z, z wieży? wieży? Raczej... Chcemy zamknąć
1: drzwi do samej wieży, nie wychodząc.
3: Z nich, albo wychodzą tylko tyle, żeby je gdzieś tam pociągnąć i zamknąć. Albo czymś zarzucić, co tam jest, nie wiem, Coś ława jest też, nie?
2: Ja prawdę mówiąc, y, jako że oni idą ze mną, to pozwalam sobie na taką, jakby to powiedzieć, nie, niezby, niezbyt dużą pieczałowitość w zamykaniu tych drzwi, co w patrzeniu w tamtą stronę, tak jakbym chciał się przypatrzeć temu wilkołakowi przez szparę. Czy on widzi, że ja go widzę? widzę? On patrzy na mnie? On czeka na tak? coś? Co, co w nim jest? Chciałbym spróbować zobaczyć, czy on, wiesz, czy, e, Przenikliwość. jest cwaniakiem, który czeka, żebyśmy coś zrobili, on z tego skorzysta, czy prosi o pomoc. Przenikliwość. Przenikli. Cudownie. Otóż ja... jakby to zrobić? Powiem wam na głos, bo, e, może pomożecie mi coś wymyślić. Mam przedmiot, dobra fajka, która dodaje do przenikliwości, ale teraz jest najgłupszy moment, żeby ją zapalić. Czy e, wspomnieć, jakby obcowanie z fajką codziennie, po, jak po, po kilka minut dziennie. E, Nie,
0: ale ja, ja myślę, że gdybyś wyszedł przed bramę, znaczy przed drzwi, na dziedziniec i zapalił tą fajkę,
2: ale, no nie czuję, żeby to było dobre. My chcemy zamknąć drzwi, żeby pójść do piwnicy, więc wolałbym nie korzystać wtedy z tego bonusu. Raczej myślałem, no bo wiesz, yy, samo to, że mam przedmiot, nie sprawia, że jestem przenikliwy. To korzystanie z niego to pewna bo naro- zaduma.
0: Nie, ale jest tak, że rozmaw- rozmawiasz z kimś, parąc no. i dzięki temu to ci pomaga jakby odczytywać czyjeś intencje, czyjeś zamiary i tak dalej, i
2: tak dalej, nie? Tak się nauczyłeś. Tak, ale to... to, Kupuję to kompletnie, ale to to naprawdę nie czuję, żeby to był dobry moment, żebym zapalał fajkę. Jestem w prądzie, w akcji, więc nie skorzystam z tego. Może kiedyś będzie okazja, natomiast wydam nadzieję, żeby skorzystać z bystrookiego, z mojego wyróżnika. Dobra? Ma to sens, czy nie? Czy bystrooczość w tym temacie nie zadziała? Niech będzie.
0: Niech będzie. Dobra.
2: Ufu, uh, uh, uh. oh. Nie najlepiej. 4, 3, 5, 7, 8, 14. 14. To jestem na równi z moim poziomem trudności. To wystarczy? Tak. tak on Oraz jest... mam szóstkę. Bowiem tak. Rzuciłem wszystkie inne kości słabo, ale jedną szóstkę.
3: ma szóstkę, wydaj, żeby odgryzł w sobie gardło. Nie, bo ja bym chciała
0: On jest wściekły. Mhm tak jak spodziewasz się po piłkołowaku. Chociaż do tej pory nie wydawało się, żeby żeby to go cechował. Jest wściekły, ale masz wrażenie, że w tych oczach oprócz wściekłości czai się strach. On jest...
2: Zaczynam mówić na głos. Trochę do nich, ale tak jakby trochę do siebie. On jest tak jakby zamknięty w tym wilku.
1: Człowiek w środku, w wilku? Tak tak mi się wydaje, kiedy spojrzałem mu w oczy, pomyślałem...
2: Tam jest strach, oprócz tej wściekłości. Czego miałby się bać taki wilkołak? Przecież nie boi się, że umrze, albo że przegra. Boi się o kogoś, może o siebie, może o nią. Może, że już nigdy nie będzie taki, jaki kiedyś był.
1: A czy te pozostałe wilki są gdzieś w pobliżu? Czy one są w zasięgu strzały z łuku?
0: Rząd może nie, ale gdybyś podszedł parę kroków i wyszedł na dziedziniec, albo wspiął się na wieżę i wyszedł z wysokości, to być może, że tak, że udało się.
1: Adranilu, trzymaj miecz w mam pomysł. I ja robię kilka kroków do przodu przed wyjściem, jakby nie chcę wyjść poza teren absolutnie, chcę zrobić kilka kroków, pewnie jest takie podwyższenie do samych drzwi, zawsze jest jakieś kamienne, trzy schody czy coś takiego, jakieś takie podesty, chcę tam, chcę na to wyjść. Patrząc, nie, nie spuszczam oka z wilkołaka, patrzę, czy on jakoś reaguje na to. Chcę w każdej chwili móc dać susa do środka.
0: Nie, one stoją i ani drgną. Wilki, sami masz wrażenie, że dostrzegasz jakiś nerwowy ruch wśród zwierząt, ale nie u niego, on i te kilka przybocznych wilków, które są tuż obok niego, ani drgną.
3: Biele łuk, zaciągał okay, strzałę. Zastanów się nad tym, czy to nam coś pomoże, czy nie jest. Zobaczymy, czy mogą tu wejść, czy nie. Nie zgadzam się z tym, nie zatrzymam Cię też, ale jeden zabity wilk nam nie pomoże, a jeśli jeśli wrócą do wioski, to możemy odciąć w drogę naszym towarzyszom, jeśli się rozbiegnął. Bo żebyśmy je widzieli, niż żeby się ukrył. Macie szczęście, kundle.
1: Mój towarzysz dobrze mówi i rzucam im ostatnie spojrzenie i wchodzę. Zejdźmy do tej piwnicy, miejmy to za sobą. Wolę już czelać do wilków z łuku, niż chodzić po jakichś nawiedzonych wieżach.
3: Myślę, że przyjdzie jeszcze.
0: Gdy słyszysz to ludo, to zdanie, może zejdźmy do piwnicy, to pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy, jest taka, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zejść do piwnicy, bo przecież w piwnicy na pewno są zapasy. A najwyższy czas coś zjeść. O! Doskonale. Wszystko a zgrywa potem, A potem dochodzi do ciebie, że może nicencji. niekoniecznie w tej piwnicy, bo w twojej piwnicy z pewnością byłoby dużo różnych smakowitych kąsków do, do zjedzenia, ale zdecydowanie dochodzi do ciebie, że twój brzuch zaczyna dopominać cię o swoje.
2: I witam te odczucie schodząc w dół z pewną, nie wiem czy radością, ale może dumą, ponieważ mój dziad mawiał, bo pamiętam, pamiętam go jeszcze, jak jak mawiał do nas młodych taką rzecz, że najbardziej posiłek smakuje po skończonej wędrówce. Odnosząc się do naszego nazwiska cleverfitów i tego, że jesteśmy po to, żeby chodzić po tym świecie. Teraz jesteśmy jeszcze w trakcie wędrówki. Ten głód Zostanie nasycony, ale kiedy ją skończę. Jeśli dam radę. Bo nie sądziłem, że jest aż tak straszliwe. Ale teraz schodzimy w dół. Yy... Dziwi mnie to, co się dzieje z Persim i to, co mówi o kundlach, o strzelaniu z łuku. Odrobinkę się cykam. Nie znamy się aż tak dobrze. Na przykład, a może on też jest we władaniu tego czaru? Tego, tego, tych ruin, i idąc, schodząc w dół, chcę tylko i wyłącznie spróbować zerknąć, wypatrzeć, czy Adranil też się nad czymś zastanawia, coś, czy on też ma taki niepokój, bo jak on nie ma niepokoju, to ja też jestem
3: spokojny. Adranilu? Adranil ma teraz skupione spojrzenie przed siebie, nie takie nerwowe, takie skupione w, w takim skupieniu, które widziałeś, go kiedy przewodził na tej wędrówce, kiedy tropił wypatrywał śladów. Mhm. On teraz jest w swoim żywiole, on ma przed sobą miejsce do zbadania i może tam pójść. Wcześniej te oblicze było zupełnie inne w momencie, kiedy tej, też tej, tej wymiany zdań, zanim doszło do walki, i podczas walki po Przebudzeniu. Tam był strach, tam był niepokój, tam było zwątpienie, ale teraz jest po prostu... Okiennie. Zadanie, jest zadanie. Dobra. Jest zadanie.
1: Ja może czując tylko czując to jakieś takie wahanie czy spojrzenie luda, mówię: Słabo się znam na bestiach luda, ale wydaje mi się, że wszystkim chodzi tylko o jedno: żebyśmy się bali. Żebyś się bał, żebyś czoł z nogami, żebyś, żebyś nie wiedział co zrobić. Myślę sobie, że może jak się im pokaże, że się ich nie boimy, to nie będą takie pewne siebie.
0: Ty, Adranilu, odkąd wróciła ci ta twoja silna świadomość, schodzicie, bo rozumiem, że wchodzicie w dół po prostu, schodzicie tam... To zauważasz, że schodzicie tam we trzech?
3: Tak. We trzech.
2: Przepraszam, a coś
3: jest z tym nie tak? Czy to... Nie idzie z nami, księżniczka, ale tak. Mhm.
0: I w zasadzie dochodzi do ciebie, że byliście cały czas we trzech, odkąd zeszliście z tego, odkąd zeszliście na ten poziom parteru, I jej tam już z wami nie było.
3: Tak. Trochę, trochę się tego spodziewam. W ogóle cała ta sytuacja na górze jest ja muszę to sobie przetworzyć w głowie jeszcze i na pewno dziś może pomyśleć o tym przy ogniu, tak jak poprzedniej nocy patrzyłem w ogień długo i zastanawiałem się nad rzeczami. Tak tutaj pojawia się we mnie taka myśl trochę związana z tym, że w sytuacji takiego czaru to z naszej trójki to Hobbit przełamał zakręcie i to on zrobił coś, co nas z tego wybawiło, ale czy naprawdę je przełamał, czy, co, czy my nadal jesteśmy pod jakimś jego wpływem? i e, Jest teraz cel, więc te wątpliwości trzeba sobie zostawić. Teraz trzeba zejść trójkę, tak jak wyruszyliśmy.
0: Natomiast tu będą potrzebne pochodnie, bo wchodzicie tak. do piwnicy mhm. i trzeba zapalić ogień.
2: Ci wydaje, że zostawiłem pochodnie na tym dziedzińcu pod
3: murem. My, nie prawda wiem. jest taka, że my z pochodniami wchodziliśmy do tej wieży, więc no. one pewnie w tym całym Amborasie zostały może zagaszone, upuszczone gdzieś wcześniej. Było nie, to ja myślę, na dole... macie
0: macie. Tak. to nie, nie jest to problem. Więc... Nie? Natomiast rozpalacie?
3: Tak, tak. tak.
0: I pierwsza rzecz, która rzuca wam się w oczy, tobie, Adrenilu, przede wszystkim, ale ale myślę, że i tobie, Ludo, i tobie, persji gdzieś tam też Macie takie wrażenie, że tu jest. Powinno być wilgotno i mokro i zimno, a jest sucho i i temperatura jest jak gdyby taka jak jak gdzie indziej, jak jak u góry, nie taka jak w piwnicy. Kamienne ściany, pustka, bardzo podobna jak u góry da się wnioskować, że być może kiedyś faktycznie była tu spiżarnia i kolejne trupy. Schemat jest już wam znany. I znów są to zwłoki nie aż tak dawne, na pewno nie sprzed tysiącleci setek lat. Tylko raczej sprzed no jakiegoś dającego się określić czasu. Wieśniacy. Ktoś jest przebity nożem. Widzicie jakieś dziecko, które też leży martwe. Jakąś kobietę. Jedna rodzina, druga, Trzecia. I chciałbym, żebyście sobie rzucili na grozę.